0: Et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau sowat qui fait suite très très logique à l'épisode qu'on a fait avec Laura de la semaine dernière. Donc Laura, est-ce que tu vas bien toujours je vais toujours bien. Et
1: toi, comment vas-tu
0: Moi, je vais très bien. Je suis très heureuse de partager ce truc. On va le faire un peu. On va se laisser porter, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Laura, mais on va se laisser porter par, euh, par le mouvement et par la thématique qu'on a décidé de partager avec vous. Puisque, comme vous l'avez euh, entendu sur l'épisode « Le So What, de la semaine dernière, on a parlé beaucoup de nos limites, etc. Et on a fini, Laura a fini en nous disant que euh, la base de se connecter aux nos limites et de comprendre quand nous étions illimités, c'était l'amour de soi. Et je trouvais que ça méritait quand même un épisode entier plutôt que de finir comme ça, vite fait, avec deux notions. Donc, Laura, je voudrais te laisser continuer déjà ou dire euh, ce que tu as envie de dire dès le départ, mais te laisser continuer sur ta lancée de faire le lien entre le nos limites et l'amour de soi ou ce que tu avais envie de partager en tout cas.
1: Bon, quel long sujet. <rire> C'est vrai, bon, quand on quand on revient de loin, tu vois, je pense qu'on revient tous de loin, on a tous une histoire, et, et chacune des personnes qui a vécu quelque chose dans son passé qui a été traumatisant ou, ou très difficile émotionnellement parlant à gérer, euh, ça laisse des séquelles, ça laisse des cicatrices, et c'est vrai que je pense, en tout cas je vais vraiment parler pour mon expérience perso, je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouveront dans ce que je dis, mais en grandissant, en évoluant avec des cicatrices comme ça à l'intérieur, bah, la cicatrice, elle disparaît pas, en fait. Même si c'est cicatrisé, il y a toujours la marque, en fait, tu vois. Et quand on parlait du no limit la semaine dernière, on parlait de... du saut, entre guillemets, que j'ai fait moi, mm -hmm. euh, dans la version que j'étais il y a quelques semaines encore. Hein. Mm -hmm. Puisque okay. vous avez pu m'entendre parler de façon très timide au premier épisode. Je pense que même là, je me sens bien plus à l'aise. Mais pour moi, atteindre cette version, ce, ce « no limit » en soi, c'est, on en revient toujours au même champ lexical, mais s'autoriser. Mais s'autoriser à quoi À s'aimer Mais s'aimer, c'est déjà en nous. L'amour de soi, qu'est-ce que c'est L'amour de soi, ce n'est pas se regarder dans le miroir et se dire « tu es belle, tu es belle, tu es beau, tu es beau, tu es bien, tu es bien ». Ce n'est pas ça. Ça, c'est… C'est une conséquence. C'est un mantra que tu peux te répéter au quotidien. Mais s'aimer, c'est se prendre dans ses bras, c'est se soutenir, c'est se dire « ça va aller ». Tu n'as plus besoin... En fait, tu sais quoi Ok, c'est comme si... Tu sais, ton âme, elle était là. En fait, elle est en toi. Mmh. Et qu'au moment où ça ne va pas, ou au moment où tu doutes, ou au moment où tu sens qu'il n'y a plus cette énergie-là, tu es capable de te prendre dans tes bras toi-même et de te dire, ne t'en fais pas en fait. Qui tu es, tu es assez, ne t'en fais pas. Tu stresses pour ça, mais tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Tu as peur d'être jugé, mais tu es assez en fait dans ce monde. Cette place, elle est pour toi. Cette place, elle existe pour toi. Ce corps que tu as, il est merveilleux. Qui tu es, ce que tu représentes sur la planète, c'est un cadeau pour toi, c'est un cadeau pour les autres. Et s'aimer, c'est plus une question de je dois apprendre à m'aimer au quotidien, etc. C'est tellement plus profond. C'est appuyer sur le bouton « on » en fait. Il y a un bouton « on » au fond de toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, mettre toutes les choses en place autour de toi, te répéter des mantras, te coller des étiquettes sur le miroir, j'en sais trop quoi. Mais s'aimer, c'est la décision aussi de te reconnecter à qui tu es toi en fait. Et comment veux-tu aimer le monde Comment veux-tu aimer les choses à l'extérieur si tu n'es pas capable de ressentir cet amour déjà en toi, tu vois Comment, comment veux-tu apprendre à recevoir l'amour si tu ne te le donnes pas à toi-même d'abord, tu vois Et le no limit, c'est engager ce, ce, ce point, ce, cette espèce de, de vitesse passer de la première, la deuxième à la sixième directe, mais en se permettant de s'aimer, s'accepter dans ton entièreté. arrêter de se raconter des histoires au quotidien. Non, juste je m'aime. En fait, aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, je m'aime. Voilà. Que tu sois content ou pas, je m'aime. En fait, que tu sois d'accord avec mes décisions, que tu sois d'accord avec ce que je fais, ce que je mets en place, je m'aime. Et c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et ça changera plus. Voilà. Et il Mais... n'y a plus rien qui peut t'atteindre.
0: Alors, tu sais... Effectivement, je, je suis euh, tellement d'accord avec toi. Et tu tout à l'heure, tu disais euh, quand ça va pas être capable de se prendre dans les bras, de se dire euh, mm. je m'aime, etc. De, tu vois, de prendre soin de soi, de prendre. Mais c'est quelque chose euh, qui, selon moi, c'est pas, c'est pas, c'est pas euh, obligatoirement inculqué. C'est même pas dans l'éducation. Ah je pas dans
1: l'éducation.
0: Quand tu parlais, ouais. tu sais, j'essayais de revenir en arrière et de me dire, mais moi, à quel moment, j on, on m'a dit, quand je n'avais pas la conscience, hein, à quel moment on m'a appris à me dire, aime-toi, tu vois Parce que quand tu disais, euh, prends-toi dans le canapé, prends-toi euh, prends dans les bras et tout ça, et, et dis-toi, euh, euh, je m'aime, et j'avais envie de dire, je m'aime, et surtout, ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis là. C'est-à-dire que même cette notion d'amour, elle a besoin fondamentalement d'être intégrée dans l'être. Je suis là. Et je suis, c'est tellement, ça là, c'est des bases, c'est la base, je vous le dis mes amis, c'est la base de n'importe quel succès que vous avez envie de réaliser. C'est, on a tellement charbonné on a tellement été dans le « faire, je dois faire ça, je dois faire ceci, il faut que je le fasse, comment je dois faire ?» Tu sais, toujours cette, ce truc qui te met bien la pression. Lâchez-vous la grappe et écoutez juste ce qu'on vous dit aujourd'hui. Parce que là, je, je, non seulement je le dis avec mon cœur, mais avec beaucoup de canalisation, avec beaucoup de… On dirait qu'il n'y a pas que nous. Tu vois aujourd'hui, là, je, je sens qu'il y a un bon, souffle, un bon souffle des guides qui vient se coller à nous pour nous faire cet épisode ensemble. Et ouais, et ce je suis là, ne t'inquiète pas. Si vous êtes capable de vous le dire à vous, moi c'est un truc. J'ai, mais tu sais, combien d'années, plus de mois, plus de semaines, plus de jours ont passé avant que je sois capable de me dire je suis là. Tu même pas peu, je-même. Au
1: quotidien. Aujourd'hui, au
0: je suis là. Ah ouais, aujourd'hui j'encre le je suis là. Pour moi, c'est fondamental. C'est et quand, quand tu en parlais, j'étais en train de remonter le temps, tu sais, pendant que tu, tu, tu expliquais au début. Et c'est ce que je te disais, à quel moment on nous apprend, ah, on nous apprend à aimer les autres, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on doit les aimer. Qu'on doit. C'est vrai ou pas qu On ne te demande pas, peut-être que tu sais euh, X ou Y, peut-être que cette personne, tu ne l'aimeras pas. Mais si tu ne l'aimes pas, tu as le choix, tu as le droit de ne pas l'aimer. On ne te dit pas ah ça, bon on t'apprend à obliger les gens à, à aimer l'autre. Je ne comprends pas, là. On t'apprend, on, on ne te laisse pas le choix. Quand, on, quand tu es enfant, on t'éduque à « il faut être gentil avec les autres, il faut aimer les autres, il faut écouter les autres, il faut obéir aux autres. » On t'apprend ce type d'éducation-là.
1: Moi, ça me fait mal aux oreilles d'entendre Eh ça. oui. Non, attends. Ce qui me fait mal aux oreilles, c'est d'entendre « lui, tu as le droit de ne pas l'aimer ». C'est une phrase, je te jure, ça me fait mal dans le cœur là. Pour moi, c'est mon avis. On peut pas on peut pas euh, comment dire On n'est pas tous compatibles, j'en ai conscience. Mais pour moi la notion de non aimer, ça peut pas exister en fait. Tu peux pas ne pas aimer quelqu'un.
0: Non, alors je tu me vois? suis très mal exprimée. Mais je comprends ta position parce que ça veut pas dire euh, ne pas aimer dans le sens où tu as le droit de de de, cou de te couper de l'amour de quelqu'un. C'est c'est pas dans ce sens-là. C'est on t'éduque, on te dit quand tu es enfant que en fait on on ne te fait même pas prendre conscience que c'est d'abord à toi de t'aimer. On te donne pas cette alternative-là, on te met pas ça sur un plateau, on, on t'oublie et on te fait comprendre que c'est tu dois aimer les autres. Tu dois obéir aux autres. Tu dois être apprécié des autres. Tu dois être sage envers les autres. Tu dois être, tu dois être. Jamais une fois, et même moi. à quel moment je t'ai appris à t'aimer À quel moment, moi, en tant que maman, je, je, je t'ai dit, Laura, ma chérie, tu dois, la première chose qui est importante pour toi, c'est toi, tu dois apprendre à t'aimer Mais pas du tout, en fait. Et je suis très consciente de ça. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne le savais même pas que c'était bon Quand pour même. moi. Bah oui. Ouais, pour moi. Comment on peut apprendre à nos enfants des choses qu'on ne sait même pas que ça existe pour se les appliquer à nous-mêmes, en fait oui. Donc, le non-amour, ce n'est pas, pas dans le sens où, où tu as le droit de pas aimer quelqu'un ou tu as le droit de détester quelqu'un. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste dans le sens où, oulala, on t'oblige à te tourner vers l'autre avant même de, de t'avoir dit « Eh oh !» avant tout, tu dois te tourner vers toi. Et oui, pour moi, il y a vraiment le, le libre arbitre. Ne pas aimer quelqu'un, ce n'est pas du non-amour dans le sens je te coupe de ma vie, je te déteste. C'est dans le sens où on a du feeling, des affinités, de l'amour pour des gens, pas d'amour pour d'autres, et on a le droit. On a le droit de ne pas ressentir le même amour pour les uns et pour les autres. Ça ne veut ça pas dire qu'on ne doit pas aimer les gens. Tu vois, C'est dans ce sens-là que ouais. je le disais.
1: Après, moi, là aussi, je suis entièrement d'accord. C'est que si, on... si l'adulte n'est pas au courant de cet amour de soi, on ne peut pas le donner à un enfant, c'est évident. Mais euh, là, on va parler des adultes, du coup, mm -hmm. pas des enfants. Aujourd'hui, euh, les... les gens qui nous écoutent, et nous-mêmes, on est tous adultes. Donc, en fait, aujourd'hui, on a ce recul et on a cette intelligence et cette sagesse, malgré tout, de vouloir apprendre plus à se connaître soi, et à entrer dans ce chemin pour, euh, tu vois, pour nous rendre une vie plus, plus saine, plus, plus douce, tu ouais. vois, plus agréable. Mmh. Et se couper de ça, c'est un peu s'infantiliser, c'est dommage. C'est dommage d'avoir des clés aussi belles, des clés aussi puissantes, des clés aussi divines, et ne pas s'autoriser à les vivre alors qu'on les connaît. Et je pense que des fois, on les fuit, parce qu'on se dit que, alors, soit c'est pas réel, il y a beaucoup de personnes qui, qui préfèrent d'abord voir pour y croire, je sais, comme dans la manifestation. Et il y a d'autres personnes aussi pour qui euh, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ces, ces adultes qui étaient enfants avant n'ont pas eu l'exemple de ce que c'était l'amour. On ne leur a pas expliqué que. C'était des personnes qui méritaient d'être heureuses, c'était des personnes qui pouvaient se voir dans le miroir et s'accepter telles qu'elles étaient, etc. Tu vois et aujourd'hui, en tant qu'adulte, après, on a toujours le choix. On peut rester dans cet enfant intérieur. On a le droit aussi d'y rester. Mais quel dommage d'y rester. Quel dommage de ne pas mmh. prendre cette décision pour soi-même et se dire « Ok, ce chemin, il n'a jamais fonctionné pour moi. » Tu vois, de façon neutre, hein, encore une fois, sans le juger. Mais je vois que ce, ce chemin que j'ai entrepris depuis des années, il n'a jamais fonctionné pour moi. Autant tenter quelque chose que je ne connais pas, peut-être que cette fois-ci, ce chemin-là, il va fonctionner pour moi, tu vois. Ah, tu risques rien euh, d'aller dans ce chemin de l'amour de soi. Il ne t'arrivera rien. Et tu ne vas pas écrouler un monde. Euh, voilà, c'est peut-être euh, dire au revoir à, à un passé. Mais alors, du coup, la question, c'est... Est-ce que ton passé fait qui tu es aujourd'hui Est-ce que tu t'y accroches de peur de perdre ton identité mais La question pour aller plus loin, c'est c'est quoi ton identité Et si ton identité, ta flamme, ton, ta, ta divine graine, tu vois, la graine de, de, du départ, c'était l'amour Et si tu t'y connectais pour peut-être te connecter enfin à toi Tu vois
0: Ouais, mais parce que ça fait un peu l'image du serpent qui se mord la queue, en fait, tu vois, parce que du coup, dès le moment où tu es pas conditionné à, à, à l'apprentissage de l'amour de soi et en fait on l'a mis comme un apprentissage mais comme on le disait c'est tellement pas un apprentissage tu, tu n'apprends tu apprends dans les livres d'histoire tu apprends la géographie tu apprends euh, euh, le, 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 je sais pas moi l'histoire de la vie de quelqu'un mais l'amour il est il est dedans, il fait partie intégrante, il est déjà là en fait cet amour-là. C'est juste que on n'en a jamais pris conscience qu'on l'a déporté sur l'extérieur et qu'encore une fois, ce mot amour, il a toujours été utilisé pour être collé avec quelqu'un d'autre ou sur quelqu'un d'autre seul ou sur soi avec quelqu'un d'autre, mais jamais sur soi d'abord. Et moi, c'est ça que j'adore parler d'égoïsme positif avec cet amour de soi inconditionnel pour soi que moi j'ai mis des, mais des années à comprendre, mais sincèrement, hein, euh, les amis, je vous assure, j'ai mis des années à me dire, mais quand est-ce que tu vas t'aimer, en fait Entendez bien la question. Ça veut dire que j'avais conscience qu'il était temps que je m'aime, j'avais conscience que l'amour de soi était à l'intérieur, mais regarde cette question comme elle partait à l'extérieur. Quand est-ce que tu vas enfin t'aimer et c'est une question, elle est chelou comme question quand même. Et la réponse, elle est super difficile à trouver. Parce que, mis à part, ben, quand on aura pris la décision, mais ça, on ne prend pas la décision de s'aimer. Normalement, on s'aime déjà depuis toujours. C'est juste que l'amour a disparu, tu vois. L'amour la, est déjà là. C'est juste qu'on n'en a pas conscience ou qu'on n'a pas été connecté. Moi, en tout cas, de ma perception, de mon expérience, je n'ai pas été connecté à l'amour de moi. Et là, je projette pas la responsabilité sur les parents ou sur quoi que ce soit. C'est juste parce que eux non plus n'ont pas été connectés à l'amour d'eux-mêmes.
1: Moi, j'ai une question à te poser. Ouais. À partir de quand et à partir de quoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à t'aimer Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le déclic
0: L'épuisement la... intérieur de toujours aller chercher le perfectionnisme par exemple, tu vois, ça fait partie du chose, euh, j'étais pas assez bien, je ne méritais pas, et puis j'ai cette blessure d'abandon qui est phénoménale quand même, qu avec laquelle j'ai fait la paix il y a très peu de temps, mais qui ne m'a pas, alors c'est étrange parce que ça ne m'a pas empêché d'avancer, j'ai navigué avec elle a gravité autour de moi et moi autour d'elle. Donc c'est pas vrai que ça m'a empêché d'avancer. Mais quand même, euh, toujours tant que j'avais pas. En fait, il s'agissait pas de guérir ma blessure d'abandon, mais il s'agissait que je fasse, que je rompe, que je coupe les ponts avec elle pour me dire c'est ok. Elle est là, mais je ne lui donne plus euh, suffisamment de pouvoir pour qu'elle m'empêche de m'aimer. Et l'abandon c'était quoi C'était parce que j'ai toujours d'ailleurs. Bah, maintenant on, va, on, on peut le dire quoi, y a pas de problème. J'ai toujours la sensation que je n'avais pas ma place que je n'étais pas aimée dans ma famille avec mon père avec ma mère je n'ai je, pas ressenti l'amour je n'ai pas été connectée au ressenti de l'amour ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aimaient pas ça veut dire que la façon dont ils ont euh, développé leur amour à mon sujet n'était pas du tout en harmonie avec ce que je pensais moi de l'amour ou de l'amour que peut avoir un enfant
1: je comprends mais regarde-moi vous m'avez éduquée dans un cocon plein d'amour et mm -hmm. pourtant je m'aimais pas non plus.
0: Mm -hmm. Parce qu'il y a d'autres, il y a ouais. d'autres projections qui ont été faites. Là, mais pour te et là... dire,
1: au final, c'est même pas, la... la... c'est même pas au final si on regarde, on a deux exemples complètement différents et alors tout à fait à l'opposé. Tout à fait. Et finalement, on a vécu la même chose. Donc oui, ça dépend de plein de choses, effectivement. Mais je pense que ça dépend de nous-mêmes après aussi, tu vois.
0: Eh ben, moi je pense
1: destin, bien sûr.
0: Eh ben, pardon de t'avoir coupé. Moi, je pense que ça vient toujours d'une raison extérieure à partir du moment où on n'a pas conscience, où on n'a pas donné la conscience à l'enfant. Nous, on va parler d'adulte, là. Mais où on n'a pas conscience que l'amour de soi, ça commence par soi.
1: Ça a été quoi le déclic En fait, tu as mis quoi en place pour t'aimer, en fait Quel a été le déclic et qu'est-ce que tu as mis en place, toi À partir de quand tu as appris à t'aimer À partir du moment où j'ai compris que c'était moi
0: qui devais brancher la prise de l'amour de soi, de me reconnecter à mon amour de moi. À partir du moment où j'ai euh, renoncé aux attentes ultra élevées euh, parce que qui j'étais ne me permettait pas de m'aimer, parce que l'image que je me renvoyais à moi-même n'était pas celle de l'amour. Donc, en fait, je me voyais... Par exemple, je te prendrais... Je suis pas du tout moi euh, mantra miroir. Je m'aime dans le miroir. je suis. Alors c'est pas du tout ma cam. Hein. Mais euh, quand je me voyais, je voyais quelqu'un que je n'aimais pas,
1: mm.
0: que je n'aimais pas, pas même pas physiquement que je n'aimais pas. Je ne ressentais pas d'amour pour la personne que je voyais. Donc il y a quand même à un moment il faut se poser les bonnes questions quoi. Qu'est-ce que c'est qui fait que donc il y avait je n'étais je pas digne d'être aimée. En fait, ce que je pensais de l'extérieur, d'accord, j'étais pas digne d'être aimée par mes parents, je méritais pas d'être aimée, puisque on me faisait ça, ben ça voulait, ça sous-entendait que je ne méritais pas d'être aimée. Donc en fait, ce que j'employais, ce que j'avais euh, euh, matérialisé et compris de l'extérieur, je me l'appropriais et j'en faisais mon histoire personnelle. Donc je reproduisais ce qu'il y avait de l'extérieur, je l'ai le reproduit à l'intérieur. Toi, tu n'as pas du tout la même histoire que la mienne mais regarde, la finalité, c'était quoi C'est tu as reproduit à l'intérieur ce qu'on t'a fait vivre à l'extérieur. Oui. De la même façon Après, attends, si tu pas d'accord, je te laisse réagir. Hein.
1: Non, parce qu'en fait, je pense que on est des milliards sur cette planète et à chacun son histoire. Chacun a, tu vois ce que je veux dire Chacun a son point de vue, chacun a, a, son, a son panel d'expérience et de, de comment, de perception. Donc, c'est difficile, en fait, de, de poser un, un juste euh, euh, constat, parce que chacun a le sien, en fait. Donc, ce qui est surtout intéressant, c'est d'entendre les expériences de chacun et voir surtout, OK, ça, on a compris, mais alors, du coup, comment on fait
0: Et toi, comment t'as fait Qu'est-ce qu que c'est qui a été ton déclencheur à toi
1: Mon déclencheur à moi, il vient de très long. <rire> ah non en fait, on part en fou rire parce que je tousse et à chaque fois, je coupe mon micro pour tousser et elle m'a vu le faire.
0: Non, non, Laura est un peu... ouais, elle a la gorge un peu prise. Donc, chaque fois qu'elle tousse, elle coupe son micro, mais elle me fait des yeux euh, <rire> de dégarière lors de dire « Oh, Seigneur, ça arrive !» C'est ça qui me fait rire, c'est tout.
1: Mais euh, moi, je pense que c'est euh, vraiment le jour où je, je me suis dit que j'étais trop triste et que maintenant, il fallait que je m'écoute. J'étais désalignée partout et... Et, et s'écouter, je pense que ça a été déjà un, un grand, grand moment pour moi, en fait. Je m'écoutais pas, tu vois.
0: Et qu'est-ce que tu entends par Qu'est-ce que tu mets derrière mmh. S'écouter. Parce qu'il y a un truc auquel j'ai pensé la dernière fois, je voudrais savoir si tu es en phase avec ça et si euh, nos auditrices et nos auditeurs le sont aussi.
1: C'est comme si, euh, en fait, je, je voulais des choses et que j'agissais à l'inverse de ce que je voulais, parce que… Euh...
0: Donc, tu n'écoutais pas tes désirs, en fait
1: mon intuition, voilà. même si c'est le plus fort, c'est une intuition, tu vois. C'est comme si ton âme, elle sait. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. C'est comme si ton âme, elle sait quelque chose. C'est-à-dire que tu as une connaissance au fond de toi. Et malgré ça, tu l'écoutes pas. Tu l'écoutes pas parce que bah, je... voilà, on s'invente encore 4 milliards de problèmes. Mais euh, ouais, c'est à partir du moment où je, je me suis écoutée, que j'ai mis la, on va dire, la première en marche. Et en m'écoutant, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de barrières qui tombaient, tu vois, étrangement. Je me dis, tiens, donc, je m'écoute et je me sens un peu mieux. Tu vois, peut-être que c'est vers là que je dois aller. Et en allant un peu mieux, j'ai commencé à me dire, attends, admettons, cette personne, elle m'a mal parlé. D'habitude, j'accepte, mmh. je dis rien. Et mmh. là, j'ai pas envie d'accepter, tu vois. J'ai envie de dire que ça m'a dérangé mmh. Et là, j'ai commencé à m'affirmer. Donc, j'ai commencé à m'écouter puis à m'affirmer m'affirmer, prendre ma place, tu vois. Et en m'affirmant, je me suis dit, tiens, dans le milieu professionnel, je me cache toujours. Et j'ai peut-être commencé à m'affirmer aussi dans ce milieu-là, tu vois.
0: Et est-ce et... que, pardon, est-ce que c'était. Est-ce que tu te cachais parce que tu manquais mmh. d'amour de toi
1: Bah complètement. Mmh. Complètement. Tu te caches parce que... Euh, parce que tu veux pas tu veux pas euh, revivre ce que tu as, as vécu dans le passé. Mmh. Et il faut qu'on arrête de s'accrocher aux choses du passé. Le passé, il est là pour nous apprendre.
0: Et c'est ça aussi, des oui. leçons
1: en fait. Faut pas le voir comme un ennemi. Ton, ton, ton passé, ta famille, ce qui t'est arrivé, c'est pas des ennemis, c'est des leçons. On est venu expérimenter des choses. Donc euh, faut faut comprendre. Tu vois, c'est c'est le chemin en fait. On peut pas nier ça.
0: Je vais, je vais raconter euh, l'histoire, parce que la semaine dernière, j'ai dit, je vais vous raconter une histoire euh, hallucinante, ouais, etc. Et c'est important, peut-être, que je le dise, parce que sinon, ils vont me dire, ouais, tout tu, tu l'as pas dit, machin. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a très, très longtemps, on va faire une, une séance d'écriture automatique avec ma mère, d'accord, chez elle. Euh, et puis, on était avec Seb, machin. Et Seb n'est pas... Surtout pas à l'époque, n'était pas... Aujourd'hui, il est beaucoup plus détendu et beaucoup plus en phase avec ça. Mais au début, c'était un peu surprenant pour lui. Puis bon, il faisait un peu dans son pantalon pour dire la vérité, ça lui plaisait pas trop. Donc, ma mère avait une maison à étage, il est resté en bas. Et nous, on est monté faire notre séance d'écriture automatique. Et puis... Euh, on avait envie de connecter avec donc ma grand-mère. Alors, pour la petite histoire, on ne fait jamais les choses parce qu'on a juste envie de les faire, parce que c'est un jeu, pas du tout. Quand on le fait, c'est qu'on sait qu'on doit le faire, c'est qu'on se sent appelé à le faire, d'accord Donc, il faut être quand même euh, très au clair avec ça. Donc, on fait notre euh, séance d'écriture automatique. Et, je, et ce que je vous dis là, je ne vais pas vouloir vous convaincre de quoi que ce soit. Vous prenez, vous me croyez, vous ne me croyez pas. Ça n'a strictement aucune importance, moi je vais vous livrer ce que j'ai vécu, puis après vous en ferez ce que vous voulez, ok Puis on monte avec ma mère, on, on, fait, on fait ça, et puis ma grand-mère, on fait cette séance, et puis elle, elle m'écrit là-haut, au premier étage de cette maison, que l'amour est plus fort que tout, d'accord euh, C'était à l'époque, j'étais très jeune, et c'était à l'époque où c'est vrai qu'on euh, était un peu en, en, en tension avec... Euh, avec Seb, avec mon mari en tension, c'est-à-dire on n'était pas assez mature pour avoir des conversations, des communications légères et tout ça, c'était tendu. Donc, et elle m'écrit ça, l'amour est plus fort que tout. Nous descendons, on termine la séance, on descend en rez-de-chaussée, et je vais pour partager l'expérience avec Seb quand même, je voulais lui raconter ce qui s'était passé. Et puis, pas de Seb dans le salon, disparition de l'homme, ma foi personne dans la salle de bain, personne aux toilettes et tout. Dernière chose à laquelle on va regarder avec ma mère, c'est dans la cuisine où je vois papa donc je vois
1: <rire> je rigole parce que
0: papa dans la cuisine, c'est logique aujourd'hui. <rire> <rire> Alors, ça se passerait maintenant, je serais allée tout de suite voir dans la cuisine. C'est la différence. Avant, il y avait beaucoup plus de svelte attitude, c'était beaucoup, beaucoup plus sexy. Non, non. je ne voyais pas dans la cuisine. Aujourd'hui, évidemment, c'est la première des choses que je ferais, c'est tracer là-bas pour voir où il est. Ou soit la tête dans le frigo, soit la tête dans le placard. Mais ouais, c'est une autre histoire. Et j'arrive, je, je, je me le vois, mais sans déconner, allongé par terre dans la cuisine ouais. avec un papier, et un stylo où il a écrit lui aussi « L'amour est plus fort que tout ». Sans savoir, il était en bas complètement azimuté, comme une espèce de transe, pour ne pas vous le cacher. Il a été un peu traumatisé par cette expérience, ce que je peux largement comprendre. Mais moi, ce qui m'a traumatisé, c'est de voir que ce que j'avais écrit là-haut était aussi écrit en bas, dans ses mains. Mais,
1: mais il a écrit une phrase ou il a écrit plein d'autres choses Non,
0: non, il a écrit « L'amour est plus fort que tout, c'est tout »
1: et mmh. grabouiller de
0: plein de façons. Et euh, et à partir de ce moment-là, bon, moi, ça a fait un switch dans ma tête. Évidemment, j'ai tout à fait compris euh, qu'il y avait bien entendu un message là-dedans. Ça nous a permis, depuis ce jour-là, de communiquer autrement. Ça fait quasiment 30 ans qu'on est mariés, c'est pas pour rien. Ça nous a créé un, un, un énorme apprentissage de du partage de l'amour, de la communication dans l'amour, d'une la, ouais, mmh. autre façon en tout cas, mais c'est un autre sujet. Voilà. Et donc ça, c'était la petite histoire. Et l'amour est plus fort que tout. Euh, certes, l'amour pour l'autre, l'amour en général, est le socle pour moi de la vie, de l'abondance, de l'illimité de vos désirs, du succès, de la réussite, de, de tout. L'amour est la base de tout. L'amour, c'est la base des ventes, c'est la base du business, c'est l'amour de ses clients, l'amour de, de son travail, l'amour de ses offres, l'amour de son message, l'amour de son prochain. Tout est basé sur l'amour, en tout cas. Mais ça commence par soi. Parce que justement, le travers qu'il y a, c'est que toujours cet amour tu vois l'amour pour ses clients l'amour pour son business l'amour pour ses relations l'amour pour son travail l'amour pour le dessin l'amour pour pour sa passion peu importe il y a toujours c'est toujours de l'amour qui est transposé sur quelque chose et c'est selon moi comme ça qu'on a oublié que l'amour ça commençait par soi est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Laura non mais
1: je pense que tu as très bien résumé c'est c'est très juste c'est très juste
0: donc, on pourrait peut-être finir cet épisode en vous disant, en tout cas, cette semaine, et on ne peut pas euh, traverser quoi qu'il se passe dans la vie sans commencer par traverser, par transcender cet amour qu'on a en soi. C'est hyper capital de, de commencer à réfléchir, à s'y connecter vraiment. Mais s'y connecter vraiment à l'amour de soi, ce n'est pas juste se dire « Ok, je vais me mettre dans le miroir. » Moi, je vous le dis, ça, ce genre de, de truc-là, je n'ai aucun... Qu'un jugement à porter dessus, mais c'est pas du tout ma façon de voir les choses, parce que quand on fait ça, on essaie de se, convain de se convaincre de quelque chose dans un miroir. Mais l'amour, ça se ressent, ça se ressent. Moi, quand j'ai commencé à ressentir de l'amour de moi, même quand j'en parle là, c'est vraiment dans le plexus, c'est vraiment dans le chakra du cœur que ça se que ça bouillonne et que ça se ça gratouille, que ça se passe. Quoi, c'est les papillons. Vraiment, c'est ça hein, pour moi. Donc euh, Laura je pense qu'on devrait mettre un terme à ce, à cet épisode et j'espère de tout mon cœur pour le coup qui vous a vraiment
1: parlé j'espère aussi que ça vous servira euh, c'est intéressant cette discussion parce que il euh, y' a pas de définition il y a pas de il n'y a pas de vérité tu vois euh, chacun a sa vérité chacun a son point de vue chacun ressent les choses à sa façon mais je pense Potentiellement, il y a une possibilité qu'on se mette à peu près tous d'accord mmh. sur le fait que l'amour, c'est plus fort que tout. C'est la vérité.
0: Bon, alors là, je ne vais pas faire de transition. On va juste vous dire au revoir parce que le mot de la fin était juste sublime. Merci. Merci. Pensez-y, l'amour, comme dit Laura, l'amour est plus fort que tout. Ça commence par vous ça commence par nous. L'amour fait des miracles et je pèse bien mes mots sur le mot miracle. Donc, on vous embrasse très fort.
1: On vous fait des très, très gros bisous et, et on, et vous, on vous
0: envoie plein d'amour.
1: Plein d'amour.
0: <rire> on vous embrasse à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.